0: Hoy quiero hablarte de un pasaje muy conocido eh, en Juan capítulo 5, ahora lo vamos a leer, ver la, la mirada de Dios y te quiero contar estos días con el Señor, el trato que el Señor ha tenido para con nosotros y poderte compartir acerca de esto. Estamos listos, estamos preparados. Sí, si te llegó el link, mandale el link para que alguien pueda estar escuchando esta prédica. Si sí, sí, el Dios pone, mientras que predicamos, mientras que compartimos lo que el Señor puso en nuestro corazón, un nombre, soltale una palabra, soltale, estate atento, porque no es que vos venís a escuchar, no me venís a escuchar a mí, tenés que escuchar al Señor en esta hora, y el Señor va a decirte qué hacer, el cómo y el cuándo. Así que estate atento, no te distraigas, ¿ok?, Bien, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Y agitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo, Quiere ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. Señor, declaramos que lo mismo que hiciste se va a volver a repetir. Hoy vamos a dar un testimonio de lo que el Señor hizo. No importa cuándo fue, lo importante es que soltamos el mismo poder del Cristo que lo hizo una vez y lo volverá a hacer. Versículo 6 le dice, ¿quieres ser sano? Es decir, tienes la voluntad de ser sano. La palabra que sacudió mi vida en estos días fue, si tenía la voluntad, si no, 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 es, no es tu voluntad de ser sano, es querer ser sano, realmente querer ser sano, la palabra que, que eso lo sacudió. Es decir, Jesús no era que, que uno lo veía y había algo diferente en él. La gente cuando te ve a vos y a mí, no hay algo diferente físicamente. Lo que nos hace diferente es el que nos habita. Es decir, que estamos viviendo y vamos a vivir un tiempo donde el que te habita se va a manifestar y la gente va a poder recibir del que te habita. Es decir, la gente, la gran diferencia no es por el afuera, la gran diferencia es por el adentro. Vamos a vivir y estamos viviendo tiempo donde lo que nos va a diferenciar es lo que hay adentro, no lo que hay afuera. Vemos situaciones de, de todo el sistema mundo donde eh, operaciones de estéticas, problemas con las operaciones, todo por una afuera. Pero vienen días donde el adentro va a manifestarse de manera sobrenatural. Lo que marca, te decía, lo que marca la diferencia es el interior. Tu interior marca la diferencia. Quien te habita es el que va a marcar la diferencia en estos días. No es lo que decís. Sino el que te dice que lo digas No es lo que haces Sino el que te dice que lo hagas Lo que tenés adentro El Cristo que tenés adentro Se va a manifestar estos días Y vas a ver el poder de la gloria sobrenatural de Dios ¿Me siguen hasta acá? Eh, el, 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 el relato este O, o el, el, la relación entre Jesús y, y esta persona Que no conocemos su nombre Dice que, que el Señor le dice Quiero hacer la voluntad de mi padre, que es enviarte, que, que nos envió, para que esta persona pudiera ser sanada. Pero Dios ya le dio la voluntad a esa persona de, que, de hacer su voluntad. Esto es muy loco, esto es raro lo que te digo y seguime. Es decir, Dios le dio la voluntad para que puedas hacer la voluntad de Él. Dios te dio su voluntad para que vos puedas hacer su voluntad. Es decir, Dios me dio la voluntad a mí para hacer su voluntad. No es lo que yo quiero, lo que Él me dice que va a hacer. Es decir, yo hoy no tenía muchas ganas de venir. ¿Por qué decís? Porque hace varios días que no vengo durmiendo bien, porque me siento afiebrado. Ay, que, no, no soy un mártir. Le leí la orden a mi voluntad que se haga su voluntad. Ahora, no me hace mejor o peor. Ahí dice, ay, qué sacrificado el pastor que vino con fiebre. No, no soy sacrificado. Hice por sobre mi voluntad, una voluntad superior que es la voluntad del Señor. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Bueno, les creo. Es, eh, es cierto que Dios no va a hacer nada en tu vida que vos no le des autoridad para que él haga si no no viviríamos en los tiempos que vivimos si él él necesita que vos le habilites para que él pueda hacer si no vos serías más bueno que lo que hoy sos sí o no bueno ponele yo no tengo nada que ver con lo que lo que él quiere hacer yo le tengo que dar autoridad para que él haga yo le tengo que dar, decir, Señor, hoy hago, dejo mi voluntad para que tu voluntad sea el que ministre mi vida y el que haga las cosas nuevas. Es decir, que el Señor, para que Él pueda fluir, tengo que darle la autoridad total de mi vida. Es lo que llamamos el morir, el rendirse, el, el dejar que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Él es el que va a hacer todas las cosas, es mi voluntad. Yo puedo decir, es mi voluntad que lo perdone. No, no, es la voluntad de Dios que lo perdone. Pero no lo puedo perdonar porque todavía hay voluntad tuya. Con tu voluntad no vas a poder, pero vos tenés que darle la orden para que su voluntad se haga tu voluntad. Es decir, yo hago lo que Él me dice que haga. Es que yo no lo puedo perdonar. Bueno, es porque todavía hay cosas que tienen que morir. Sí, pero yo ya morí y Cristo vive en mí. ¿Podés perdonar? No, bueno, entonces evidentemente hay cosas que están resucitando cada día. ¿Me entienden hasta acá? Todo, todo esto es para entrar en, en, en lo que quiero decirte. Él no puede hacer lo que vos tenés que hacer. ¿Pero en qué quedamos? Si yo morí, no, no, no. no. ¿Cuántos tienen cosas que todavía no pudieron resolver? Mirá todos los vivos que hay. Mira todos los vivos que hay sueltos. Ahora, yo me siento como el nene de, Yo me tengo que sentir como el nene de sexto sentido. Veo muertos. Veo muertos, pero veo un par de vivos y cada mañana veo un vivo en el espejo. Ahora, escúchame, el secreto, tu secreto y mi secreto es, bueno, pero, 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 ¿cómo hago? Yo, no te, yo tengo que hacer su voluntad y si yo hago su voluntad, el perdón y todo eso va a venir. Pero no porque yo lo quiera, sino porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Él es el perfecto, no yo. Entonces, cuando yo veo que hay algo de mí, que no puedo hacer es porque le tengo que decir, Señor, quiero que tu voluntad se haga mi voluntad para poderlo hacer. ¿Me siguen hasta acá o se les complica? Tenemos que entender, vos y yo, tenemos que entender que nadie puede hacer por vos lo que vos tenés que hacer por vos mismo. ¿Qué, ¿Qué es? Morir para que él crezca. Dios no puede hacer eso. Dios no puede crecer a menos que vos no le digas que no lo alimentes cada día para que él crezca. ¿Y por qué no? Y porque si no ya lo hubiese hecho. Si no, ya lo hubiese hecho. Vos serías mejor que el de hace un rato o serías mejor mañana porque él ya está, ya está. No, no, no ya está, es todos los días, cada día. Vos tenés que tener la voluntad de hacer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Dios no, hace, Dios no hace que vos perdones. ¿Cómo que no? No, no, no. Dios no hace que vos perdones si vos no le decís, Señor, te doy la autoridad en mi vida para que yo a través tuyo pueda perdonar. ¿cuántos hemos perdonado y después nos arrepentimos de haber perdonado? Porque lo perdonaste con el alma. Bueno, te perdono. Bueno. Como tu mamá cuando decía, ¿qué se dice gracias? Decirle, pedirle perdón. Pedirle perdón, decía tu mamá. Yo le pedía perdón porque si no cobraba, no era porque era genuino. Si sabía la que se me venía. No, mi mamá me agarraba de la oreja y me decía, pedir perdón. Perdón, suelta la oreja, perdón. Te digo lo que vos quieras. Suéltame la oreja. O mi mamá me decía... Portate bien, mi hermano no movía los labios, no sé, era ventríloco mi mamá y decía, "Portate bien que nos está mirando la vecina." Y yo miraba a la vecina y decía, "Con cara de rescatame, ¿viste? Hoy podés hacer así con los dedos, y "rescatame porque mi vieja me va a matar." Antes, hacía mucho tiempo. Ahora escucha. Vos le podés decir, "Señor, yo quiero que tu voluntad sea mi voluntad." Es decir, renuncio a mi voluntad para que tu voluntad sea la que gobierne mi vida. Estaba Jesús mira esto. Estaba Jesús en Getsemaní, Mateo 26, te lo voy a relatar. Dice que llega a ese lugar, deja a sus discípulos, pero se va con, con solo con tres, con Pedro, Jacob y cuál los hijos de Zebedo. Y se los lleva y cuando se los lleva le dicen, estoy angustiado y estoy triste. Quédense, velen por mí, ahí vengo. Va a orar cuando vuelve, estaban durmiendo. Los despierta y dice, che, les estoy diciendo que estoy angustiado porque tengo que hacer la voluntad de Dios, tengo que hacer la voluntad de mi padre. Va por segunda vez, vuelve, los encuentra durmiendo por segunda vez y les dice, hey, hey, les acabo de decir que estoy angustiado. Se va por tercera vez cuando vuelve, lo sigue viendo durmiendo y dice, duerma, duerma. Es decir, bueno, porque, porque no, nadie te puede frenar cuando vos querés hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios pone la voluntad de hacer su voluntad, nadie te puede detener. Hay, hay situaciones que vos les vas a tener, hay amistades que les vas a decir, sigan durmiendo, sigan durmiendo. Esto es que no tengo que confiar en la gente. Si Dios te dijo de hacer su voluntad, no esperes que la gente esté de acuerdo, no hagas, un, no hagas una encuesta a ver, ¿cuántos están de acuerdo? No, no, no es una encuesta, es hacer su voluntad. Y para hacer su voluntad no todo el mundo te va a seguir, no todo el mundo va a estar de acuerdo. Hay gente que va a seguir durmiendo. Y lo mejor que te puede pasar es darte cuenta que van a seguir durmiendo para que no sigas perdiendo tiempo. Porque hay gente que te hace perder tiempo. Bueno, este, este sábado no voy, este domingo no voy, pero el otro vamos. Bueno, dale, vamos juntos. Y no te no voy a esperar, a seguir durmiendo. Cuando te despiertes, iremos. Cuando tenés que hacer la voluntad de Dios va a haber algunos en tu vida que le vas a tener que decir dormí, voy a hacer la voluntad vos quédate dormido yo voy a hacer la voluntad de mi padre. Si cuando vos tenés una relación con Dios no podés esperar el apoyo externo es la voluntad del Señor. Cuando a vos se te reveló el Señor no necesitas, che dale, tenés ganas vamos, dale, vamos. Se te reveló y vas en busca de eso. Hay gente que que le vas a tener que decir, seguí durmiendo, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Ahora no son malos, no son. No les llegó el cuarto de hora. No, no, no. Ay, ojalá que les pase. No, no, no pasa por ahí. Vos no te podés detener para, para seguir perdiendo tiempo en hacer la voluntad de Dios. Porque te estás, pidiendo, te estás perdiendo las bendiciones que vienen con eso. Te estás perdiendo el tiempo que Dios tiene para, para, para vos y llegará el tiempo ahora no quiere decir que le tenés que dejar de hablar Tienen que, estoy hablando de, de hacer la voluntad de Dios de hacer lo que Dios te dijo que hicieras que es lo que te va guiando Dios Dios me mostró ayer que llega un momento que hay gente que le tenés que decir seguí durmiendo seguí durmiendo gente que vos le hablás y le decís y siempre siguen sistemáticamente en lo mismo y, y te dicen ¿qué me dirías? lo mismo que te dije las últimas 10-12 veces Busca a Dios. No, pero, pero algo más concreto. Más concreto que eso. ¿Qué querés que te diga? ¿Matar mata un gallo? ¿La sangre del gato? ¿Matar un gacho? ¿Qué culpa tiene el gallo de tus errores? ¿Matar una paloma? ¿Qué culpa tiene la paloma? Busca a Dios, que es más barato. Es gratis. Seguí su voluntad. Pero yo qué tengo que hacer. Nada. Abrí tu corazón y Él hace las cosas. Tenés que, o, o tenemos que saber, tener que decir, tengo demasiada voluntad para hacer su voluntad. No puedo perder tiempo en los dormidos. No puedo perder tiempo en los dormidos. Escucha, la enfermedad, le tenés que decir, tengo demasiada voluntad de Cristo para perder tiempo en vos. Te doy la orden que, que ceses. ten a mí lo que, lo, que me, lo que me altera de la enfermedad es perder tiempo. Yo no dudo de la mano de Dios, no dudo de la mano de Dios. Jamás dudé de que Dios va a poner la mano sobre la enfermedad mía y la de los míos, nunca lo dudé. Lo que me revienta y activa el arma es perder tiempo en eso. Porque en definitiva, si no se logra la sanidad, que por cierto la quiero la declaro sobre todos mis seres queridos y sobre algunos de ustedes también, sobre todos ustedes también. Es Estamos en la presencia y seguirán la presencia, pero en otro lado. Pero, pero no me preocupa la, la, la enfermedad, me preocupa el perder tiempo en esa enfermedad, porque te distrae, te distrae. A la falta de plata vos le tenés que decir tengo demasiada voluntad de Cristo para que me detengas. A la escasez le tenés que decir, Dios es tan grande que te ordeno que no me distraigas. Te ordeno que no me distraigas. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo tiempo en poder hacer la voluntad de Dios. A los problemas le tenés que decir, tengo demasiado de su voluntad para que me detengas. Porque no es mi voluntad, sino que es su voluntad la que gobierna mi vida. Entonces vos, vos puedes a la gente, no le puedes echar la culpa a la gente, a, eh, la culpa, no, es que me da vergüenza. No, no pierdas tiempo en tu voluntad. hace su voluntad que es poderosa, que es buena, que es agradable y que es perfecta. ¿Puede ser, puede ser que se burlen? ¿Vos sabés que hay gente que se burla, se han burlado de tu fe? ¿Te han visto orar y se burlan? Mm. Flander, ¿te han dicho Flander alguna vez? A mí me han dicho Flander toda la vida. Para los que no, no saben quién es Flander, Corintios 2 habla de Flander. Si no, deja de leer la Biblia y busca quién es Flander. Escucha, No, mentira. No dejes que tu voluntad, tu voluntad, oprima la voluntad del Padre. Porque tu voluntad sí puede frenar lo que Dios quiere hacer. Porque a veces los dormidos están afuera y a veces el dormido está adentro. No ayudes a Dios, no ayudes a Dios, no defiendas a Dios. Vos decís, el Señor, hágase tu voluntad. Y si se hace su voluntad, va a ser buena, agradable y perfecta. Ahora, vos tenés que tener voluntad, su voluntad de ser sano, su voluntad de dejar de fumar, su voluntad, porque con vos no podés. ¿Cuántos conocen a alguien que hace rato que no puede dejar de fumar? Delen, levanten. No pueden, ¿por qué? Porque es con su voluntad No van a poder, le tú ah, Señor que tu voluntad O ¿Vos crees, vos, vos, vos crees que, que el cigarrillo puede más que la voluntad del Señor? Puede más que tu voluntad Puede más que tu voluntad Es como cuando estás mal del estómago Y el médico te dice, hace dieta Pollito hervido zapallo hervido y eso que parece caldo. Pero a los dos días te sentís como un poquito mejor, ¿sí o no? Y le entraste algo, otra vez, punto de partida. Porque fue con tu voluntad, pero es su voluntad. Vos le tenés que decir, Señor, ante cada cosa que no puedas, decirle, Señor, tu voluntad, no mi voluntad. Si estás luchando con el cigarrillo, con alguna adicción o con algo, decirle, Señor, es tu voluntad. Que se haga manifiesta tu voluntad, ordeno que tu voluntad, tu voluntad gobierna mi voluntad y ahí vas a tener resultados tremendos porque la mano de Dios y la bendición de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Me siguen hasta acá? Si no hay nadie que te aliente, si no hay nadie que te estimule, si no hay no importa antes decíamos y hasta yo te decía buscate gente que te motive buscate gente que te, que te llene de Dios Búscate. no busques a nadie búscalo a Él Búscalo a Él porque la aprobación no es externa la aprobación es interna hace crecer al Cristo que te, que te habita y eso va a hacer que tu voluntad mengüe y salga su voluntad que es buena agradable y perfecta ¿me siguen hasta acá? Este hombre del estanque estaba rodeado de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Tuvimos la, la bendición con el pastor de Bernardo de estar en el estanque de Bethesda, está ahí abajo, porque la ciudad fue, fue hecha arriba. Y hay una, hay una catedral que es una de las dos eh, acústicas más importantes del mundo. En los lugares de acústica. No quiero decirles yo no fui, pero quien estaba conmigo se puso a cantar ahí. Nos miraron todos, pero no sabéis lo que era. La acústica de ese lugar. Ahora, en ese lugar dice que, que había ciegos, cojos, paralíticos y ese último día aparece Jesús y sucedía que de tanto en tanto, algunos dicen en forma anual, había, descendido un ángel, era como la fantasía, el mito que descendía el ángel, agitaba las aguas y el primero que llegaba a esas aguas, eh, después que se había ido el ángel era el sanado, era, era el tiempo de la bendición. Todo aquel que llegaba a ese estanque, en, en los primeros podían recibir la bendición. Ahora escucha, hay mucha gente que te va a decir que el tiempo de tu bendición ya pasó, que el ángel ya pasó, él se te pasó el cuarto de hora. Hay mucha gente que te dice diariamente que tu bendición ya pasó. Ahora no te lo dicen, tu bendición ya pasó. No, no usan la palabra la bendición ya pasó. ¿Sabes qué te dicen? No podemos darte aumento. ¿Qué es? no podemos dar tu aumento? Es tu bendición ya pasó. Te dicen, estamos estancados con el presupuesto, no podemos. Te dicen, eh, sé que el dólar está por las nubes. El dólar está barato. compárenlo dentro de un mes lo que va a hacer. Es barato. Yo estaba en el, en el supermercado y la, una señora se quejaba por el litro de aceite y le digo, señora, está barato. No, mira está barato, dentro de un mes está barato. Vos pensás, mira para adelante. Ahora escucha, tú, la gente que te dice que, que tu bendición ya pasó es la que te dice: mira la inflación, mira esto, mira aquello, y te meten cosas del sistema que son ciertas, no es que tenés que vivir en Narnia, son ciertas, pero mi Dios es más poderoso que eso. Hablaba con el pastor Ramón de, de, de Puerto Rico, de presencia de Puerto Rico, antes de ayer, y él me decía: Gastón, necesitas para comer porque el dólar, y digo, porque yo le digo, veniste a Argentina, que te compras, te vendo el obelisco, te vendo, traes dólares que te vendo, te vendo media, media media, Argentina, te vendo, vení. Y me decían, claro, porque él cuando vino a la Argentina, el dólar estaba a tres. O sea, tres pesos un dólar. No puede creer que ahora esté en 18, 19, minutos, no, tengo, no tengo idea. No puede creer. Necesitas para comer, Le digo, tranquilo Ramón. Esto es Argentina, Esto, tranquilo. Esto, es, esto también pasará, tranquilo. Eh, si pudimos con el dólar de, de 50, de 70, de 300, de 1500, tranquilo. Porque mi provisión no está en el dólar. Yo no tengo Cristo dólar, mi, mi, mi Cristo no es verde. Bueno, <ríe> mi Cristo no es verde. Mi, mi provisión, y, y uno como argentino, yo, yo, en el 2001 nacieron mis trillizos. Invertíamos, no en dólar, invertíamos en pañales. Y, así, y la provisión de Dios estuvo. Y si Dios lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Mi, mi, mi fe no está en el dólar. Mi fe no está en el, en el próximo presidente. Mi fe está en Cristo. En, en que su voluntad, la voluntad de Cristo es que podamos ser bendecidos que es bueno, Yo, mi, mi función es hacer crecer a Cristo, no hacer crecer los dólares. Ay, se nota. No, no, pero quiero hablarte en serio. No es, que, no es un tema financiero, es un tema de fe. Es saber quién te provee. Quién es el que te sostiene de la mano, quién es el que te va a dar. Quién es el que está atento a lo que te está pasando. Quién es el que te enseñó a dar la orden, por sobre todas circunstancias. Ahora, es el, es, yo quiero también decirte Y soltártelo como carga Carga es todo aquello que, que tiene peso de gloria Soltarte como carga Que no solo tu tiempo de bendición Se acabó Es mentira eso Quiero decirte de parte de Dios que, que la bendición va a llegar A tu trabajo, a tu casa, a tu hogar A tu billetera, a tu auto A tu bicicleta A tu sube A tu sube Ay, no, yo la... sí sí, todo va a ser bendecido porque tu bendición viene del cielo es tiempo de tu bendición ahora lo más peligroso que podemos hacer es distraernos, ¿sabes? nos distraemos de, la, nos distraemos de lo que Dios quiere hacernos con nosotros de, de poder ejercer su, 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 su bendición la única manera de perder su bendición es si estás distraído estás parado en el bondi esperando el bondi Dos minutos viste el mensaje. ¿Qué pasó? El bondi. Y vacío. O qué pasó, un motochord te llevó el celular, que esa es la otra cosa que puede pasar también. Pero te, te, te distrajiste. Dos minutos. Y te perdiste la bendición, el bondi vacío. Ay, pero este ¿por qué te lo perdimos? Y te lo digo yo porque, porque, porque tengo mucha facilidad en distraerme. Cuando hablaba con Bernardo esta semana, hablaba de la. Yo le decía que, que lo veía como las escondidas. Cuando uno, cuando uno ve a alguien que sobresale del cuerpo, el piedra libre, Mira este, mira este, mira este. Yo le dije, piedra libre este, ese salió del cuerpo y yo también me salí del cuerpo. Cuando yo critico a Walter, lo estoy poniendo en evidencia a Walter, que no lo critico. Pero digo, cuando, cuando lo pongo en evidencia a Walter, lo estoy sacando del cuerpo. Lo hago visible. Y yo también me hago visible porque yo lo vi a él. Entonces creemos las distracciones son que vamos por la vida. Mira este, mira este, mira este, mira este, mira este, mira este, este. Piedra libre, piedra libre, piedra libre. Y Dios no nos manda a piedra libre porque si la gloria desciende estamos todos escondidos y todo desaparece. Cuando vos ves a alguien, cuando vos ves en la adoración que alguien, que alguien suena más. Cuando, te iba a decir el del domingo a la mañana. Yo los domingos a la mañana que lo veo por un, ahí hay uno que hace. Uh, Voy a venir un domingo de la mañana solo para agarrarlo del cogote. Porque digo, ahora, yo digo, no, capaz que estás acá. Bueno, como yo no vengo el domingo de la mañana, lo digo, por las dudas. Es más, estás acá. El otro día en el gimnasio había un pibe que era así, todo a espalda. Y me dice, ¿estás usando? No, pero si querés lo uso, no, no voy a tener ningún tipo crees ¿Querés que lo use? ¿Querés que te lo levante? Vos decime. Le digo, sos demasiado ancho como para tener un problema con vos. Así que decime qué querés que haga. No, no, me dice, no, tranquilo. No, estoy es recontra, tranquilo, olvídate. Querés que haga una serie. Por vos, ¿qué querés que haga? Vos decime. Ahora escucha, no, cuando vos haces visible algo que lo sacás del cuerpo, vos también te estás yendo del cuerpo. Ahora no te estoy diciendo, ese fanón, no lo vi, no lo vi le está sacando el estéreo al de la puerta no lo vi no, no, no te estoy diciendo eso no digo que seas cómplice te estoy diciendo que cuando la gloria desciende todo desaparece y vos y yo lo que tenemos que hacer es que todo desaparezca digo, a ver ¿y cómo lo puedo hacer? haciendo crecer a Cristo ah, no, yo no soy el copperfield de la fe ahora uf, uf, desaparecieron uf, miren desaparecieron todos los de Bauchev. están ahí ¿los pueden ver? ellos tienen más gloria que ustedes porque yo a ustedes los veo y a ellos no Oh, Miren los de biel. Estos tienen gloria porque desaparecieron. En cambio, ustedes los puedo ver a todos. Ahora, escucha: eso no es hoy no, no el Copperfield de la fe. No es Copperfield de la fe. Es que cuando la gloria desciende, todo desaparece. Dice que había cierto tiempo que el estanque se movía, pero ese hombre había perdido su tiempo. Lo habían hecho creer que había perdido su tiempo los médicos, hay, sabes que hay libros lo traté de buscar, lo tenía hay un libro que una vez llegó a mis manos que hablaban médicos, una junta médica empezó a ver todos los, los milagros de Jesús pero también hablaba de las, de las eh, patologías que tenía esa gente y habla de este hombre de, de, del estanque de Bethesda que habla de una parálisis cerebral dice que ese hombre literalmente tenía una parálisis cerebral es decir, él tenía la voluntad de pararse pero su cuerpo no le obedecía. Yo me acuerdo cuando me operaron de... de, de por acá, de baricoseles, que es como de acá para abajo. Eh, me acuerdo que me dieron la, la... ¿La qué? ¿Estabas vos, no? ¿Fuiste vos? Bueno, esa, me dieron la, la de acá. Y, y me acuerdo que... que que me asusté mucho porque yo entré en, en sí eh, volví y quería mover las piernas y no las podía mover y yo le daba la orden pero las piernas estaban muertas y me pegaba y me dice la, la enfermera no te pegues porque tenés que esperar a que pase el coso porque te vas a salir y te va a empezar a doler las piernas los moretones que te estás haciendo porque yo le pegaba a las piernas del, me había agarrado como, como temor porque él daba la orden, tenía la voluntad, pero el, esto es lo que le pasaba a este hombre. Él tenía la voluntad de moverse, pero no podía moverse. Es decir, la cabeza se generaba la orden, pero no llegaba al cuerpo. ¿Cuántos alguna vez quisieron hacer lo correcto y no pudieron hacer lo correcto? Es más, no es que no pudieron, le salió peor. ¿Cuántos quisieron dar un comentario que creíste que iba a ser de bendición y fue peor? No estás gorda. ¿Estás embarazada? Ah, no se habla de los cuerpos Ahora me lo venís a decir No se habla de los cuerpos Te dicen los chicos No se habla de los cuerpos ¿Pero estás embarazada? No se habla de los cuerpos ¿Pero cuántos dijeron algo Que pensaste que iba a ser bien? Y salió mal Porque en realidad pasa así Había como un piquete entre la orden, este hombre tenía un, daba la orden, pero había un, no llegaba la orden. Entonces, era tremendo, entiendo que, que este estaba dando la orden generada por su voluntad, pero su cuerpo no le respondía. Ahora, esta persona del estanque trató de cambiar, pero no pudo, no porque no quería, no podía. Hay gente que no cambia, no porque es mala, porque no puede, porque lo hace con su voluntad. Pero hoy vamos a pedirle al Señor, vamos a dar la orden para que su voluntad se haga su voluntad. No es mi voluntad de estar así, él no quería estar así, sin embargo no podía. Hacía 38 años que estaba tratando de llegar al estanque cada año, 38 años que no podía cambiar su carácter, 38 años que no podía dejar de... Mucho tiempo, hay mucha gente que tiene, viene cargando durante mucho tiempo situaciones que no pueden o, o un recuerdo familiar. O un recuerdo de la niñez, 38 años que quería cambiar su vida, pero no podía llegar a ese estanque que es la mano del Señor. Ahora, es cierto que cuando las cosas no suceden, nos empezamos a cuestionar cosas. Cuando vos declarás bendición y la bendición no viene, si bueno, habrá sido Dios, no habrá sido Dios. Empezamos a cuestionar al dador de todas las cosas. Habrá sido de Dios. No, bueno, y entonces se agarra la resignación. La resignación es cuando tu voluntad no puede. Pero, pero déjame que te ahorre tiempo. Tu voluntad no puede. No, porque yo otras veces lo logré. Tu voluntad no puede. No pierdas tiempo con tu voluntad. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, no es la tuya. No, pero yo, no es la tuya, no pierdas tiempo. Este hombre <ríe> hacía 38 años que lo venía intentando, pero nada podía cambiar. A todo esto viene Jesús y le hace una pregunta extremadamente rara a una persona que hacía 38 años que estaba postrada. Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? ¿Tenés la voluntad de ser sano? Es decir, ¿tenés la voluntad de que se haga mi voluntad? Porque esa es la pregunta que hace el Señor. ¿Vos tenés la voluntad de que yo haga mi voluntad? Porque si no, el Señor no depende del Señor, depende de que vos le des la autoridad, que le diga, sí, Señor, si no ya lo hubiese hecho. El Señor tiene otra manera de hacer las cosas que no es la del estanque. Él le dijo, hace 38 años que estoy soñando que entro a ese estanque y salgo caminando. Pero el Señor no le, no le dijo, ¿qué querés que haga? ¿Querés que te haga babucha te lleve? No, 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 Le dijo, querés ser sano. El Señor dice, querés que, el Señor te dice a vos y a mí en esta noche y cada día, querés que mi voluntad sea tu voluntad. Y eso lo aprendemos dando la orden. Es tremendo esto Porque cada vez que él intentaba llegar No podía Y había alguien que, que le ganaba Es más Es más Yo me imagino la situación De que él quería ir al estante Pedir ayuda Y la gente En lugar de ayudando Salía corriendo Para buscar su bendición Porque así es el sistema La gente te pasa por arriba Para buscar su bendición Yo ayer viajé en el subte eh, en, Lo tomé en la coita hasta, hasta Carabobo Y entré Así entré, seis y cuarto de la tarde, así entré. Y le dije, señora, no me rasca la espalda porque no... Así entré. Y después para bajar le dije, ¿alguien baja acá? Sí, y bajamos todos porque alguien me hizo bajar. <risa> así es el sistema, te mete, te saca, te aprieta. Ahora, aprendí estos días que una cosa es dar la orden en mi voluntad y otra cosa es dar la orden en su voluntad. Te voy a contar mi experiencia de estos días. Eh, Mariana hace dos semanas, la pastora Mariana, hace dos semanas empezó con un dolor en el oído. Bueno, no voy a hablar de la pastora Mariana porque no, yo no te voy a hablar de mi vida privada, pero supongamos que es esta persona que te voy a contar. ¿Y se acuerdan que estuvimos en la reunión del líder? el mañana estuvo un dolor en el oído, Fuimos, fue, fue al médico ese viernes, sinusitis, así que el sábado tenía la cabeza que le explotaba por esa supuesta sinusitis, el domingo no podía más, vamos a la, a la guardia, el otorrino le dice, mirá, esto no es sinusitis, anda urgente hacerte una tomografía computada porque esto no es sinusitis, esto es otra cosa. Ahora, ¿qué se te activa ahí cuando te dicen así? ¡Oh, padre, gracias! ¿No es sinusitis? A mí no se me activó eso. A mí la verdad que no se me activó. El, el alma se me activó. <ríe> porque, porque entre esto por ahí Marian no lo sabe, capaz que me está mirando. Pero bueno, me contó Walter que mientras que Marian le estaban haciendo la tomografía, yo fui a averiguar si la persona, esa doctora que me habían... Porque si andaba era la doctora Pirula. Fui a averiguar en la, en la recepción si esa doctora Pirula era oncóloga del tipo de la fe, el padre de la fe. Abraham, Porque es porque un activador de alma, pero dimos la orden ahí y esa tomografía computada salió extraordinariamente bien. Ahora María seguía con los dolores, nos fuimos a casa. El lunes apareció toda brotada. Fuimos a la guardia, estuvo internada ese lunes 10 horas. Le pasaron tres tubos de, 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 de oxígeno, no, tres tubos de, de suero, eso, con, con medicación y qué sé yo. Y, 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 y le mandan a hacer estudios médicos de, de análisis de sangre y dimos la orden sobre esos análisis de sangre y esos análisis de sangre salieron perfectos entonces más confusión entonces el médico dice mira vamos a hacer una cosa vamos a hacer una tomografía computada con contraste porque ahí va a salir todo eso sale absolutamente todo fue a hacerse la tomografía computada con contraste tuvimos la espera ahí y dimos la orden sobre esa tomografía computada con contraste y esa tomografía salió perfecta, le, 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 le detectó que estaba todo bien, le, le muestra absolutamente todo, porque al tener contraste le, muestra, le mostró hasta que tiene un marido extraordinario. Todo la tomografía, todo el resultado de la tomografía. Y nos vamos como a la una de la mañana de ese lunes, nos vamos y el martes, porque habíamos soltado la palabra, estaba peor que el lunes. Todo ha brotado otra vez, otra vez volvimos a la guardia y ahí le dicen que tiene... herpes, herpes, zoster el de la propaganda que es verdad y empieza a soltar palabra el tipo bueno, quiero decirles que esto es peligroso porque esto se es activa de la varicela los que no tuvieron varicela tienen que tener cuidado sobre todo en los adultos yo mientras que el tipo hablaba, mensajito a mi vieja ma, ma tuve varicela no y ¿cuándo me di la vacuna Nunca. Bien. Alabado sea el Señor mi mamá. Ahí di la orden para que me deje a calle y enmudezca. Y, y no me había dado la... Y este tipo no, porque le ataca y ataca directamente al cerebro. y ah. Bueno, tienen que tener cuidado de tres cosas. Porque acá como tiene el herpes en la cabeza, ataca el ojo. Y podés perder el ojo. Ah. Pero también tenés que tener cuidado porque ataca el oído y te podés quedar sordo. Ah. Y tiene un dolor muy fuerte que también se puede quedar crónico. Ah, tres órdenes en un segundo, oído, ojo, cosa, y al tipo para que se callara. Y Dios, hizo la, 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 y Dios puso su mano, y, y gracias a Dios, Marian, le está menguando todo menos el dolor, de, el dolor que también decretamos en el nombre de Jesús, que, y ordenamos que está menguando. Todavía sigue, pero ordenamos que está menguando. Ahora la pregunta fue, cuando pasó todo esto, yo me dije, Señor, ¿por qué no di una sola orden que era la enfermedad? El primer día, la enfermedad, cesa en el nombre de Jesús y todo lo... ¿Para qué? Pasar la, la orden de la tomografía. Porque el Señor me dijo que me estaba enseñando a, da, a soltar la, la palabra, que estaba a soltar la orden. El Señor me enseñó el poder de dar la orden. A un costo alto, pero me lo enseñó. Y te voy a decir algo extraordinario porque el Señor le habló a Mariana y le dijo algo extraordinario que va a ser una carga para alguien en esta noche. El Señor le dijo a Marian. Estás escondida en las profundidades de la gloria de Dios y nada va a poder tocarte. Eso es una palabra que el Señor está soltando para alguien. Estás escondida o escondido en las profundidades de la gloria de Dios y nada va a poder tocarte. Ahora, todo ese proceso sirvió para recibir esa palabra y soltársela hoy a alguien para que se vuelva a repetir ese milagro. No sé para quién es esa palabra, pero este es el tiempo de tu bendición y el tiempo de nuestra bendición. El Señor hace milagros fuera de tiempo. El estanque de Betesda se movía una vez al año y fuera de tiempo, porque el Señor hace como quiere cuando fuera de tiempo vino el milagro. Quiero decirte que fuera de tiempo el Señor va a hacer el milagro. Estás atento, pero también déjame que te diga algo que el milagro tiene fecha de vencimiento y el milagro no es el fin. Vos, si viniste en esta noche a buscar el milagro, el milagro no es el fin. El milagro es el comienzo de poder tener una relación con Él para poder tener vida y vida eterna. Si recibís un milagro, no es decir, ya llegué y me rajo. Si recibís un milagro, es para buscar lo más de Él, para ser agradecido, buscar lo más de Él y recibir cosas más grandes y poderosas del Señor. Jesús le dice algo más loco aún, levanta tu, y toma tu lecho y anda. Levanta, tómate tu lecho y anda. Es decir, ¿cómo iba a tomar algo de lo que él estaba metido ahí adentro? Agarra la silla y parate. ¿Cómo me.? No, me tengo que parar y agarrar la silla. No, no. Agarrar la silla y parate. No, es imposible. Es algo extraordinario. Porque él no podía, él no podía agarrar. Lo que lo estaba conteniendo, lo que lo estaba metido, ahora quiero decirte algo de parte de Dios. Cuando tenés la voluntad de hacer su voluntad, Él te va a dar el dominio sobre todo aquello que te domina. Eso es una carga para alguien en esta noche. Lo que hasta hoy te dominaba, Dios te da la mano, el poder, la voluntad de dominar lo que hasta hoy te dominaba. Es decir, esto, esto es una carga para alguien, ¿eh? lo estoy soltando en el nombre de Jesús, vas a dominar lo que hoy te dominaba. Si tu, hijo, si tu hijo era dominado por la droga, va a dominar la droga, vas a dominar el alcohol, vas a dominar todo lo que hasta hoy te dominaba en el nombre poderoso de Jesús, solo da la orden. Lo que hasta hoy te dominaba lo vas a dominar en el nombre poderoso de Jesús. Esa es mi experiencia, sobre todo diagnóstico médico, hay una orden dada que dar del Señor, que Jesucristo es el mismo el de ayer, el de hoy y el de mañana y Él va a poner su mano de bendición. ¿Para qué? Para que se haga su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. ¿Me siguen hasta acá? Cuando tengo la voluntad de hacer su voluntad, mis circunstancias van a cambiar. Da la orden. Para que tu voluntad se sujete a su voluntad. Hágase su voluntad. Esa, esa tiene que ser la orden. Hágase su voluntad. Y el Señor viene a hacer cosas extraordinarias. Cuando ve, dice que tomó el lecho. Tomó lo que estaba ahí, lo tomó. y, y La gente va a verte con el lecho como testimonio de donde Dios te sacó. Vas a ir a los lugares donde Dios te sacó para sacar a otros. Pero no es para todos estos, ¿eh? No es para todos, es para los que la voluntad del Señor te diga, anda, anda. Te voy a llevar a que saques a otros de ahí. Es decir, te voy a llevar a que puedas contagiar a otros para que pueda manifestarse mi voluntad. El único secreto en esta noche es que tengas la voluntad de hacer su voluntad. Tu voluntad, mi voluntad, tiene que estar sujeta a la voluntad de Él. Por eso la orden es Señor. Cesa mi voluntad para que tu voluntad sea manifiesta en mí. Para que tu voluntad buena, agradable y perfecta se manifieste en esta noche en mí. Ponete de pie y termino con esto. Venga por favor los, los músicos del cuerpo, no la banda. Vengan los músicos del cuerpo. Dice Deuteronomio 11, 10 y 12. Esa tierra de la que van a tomar posesión no es como la de Egipto de donde salieron. Allá ustedes plantaban sus semillas y tenían que regarlas como se riega el huerto. En cambio, la tierra que van a poseer es tierra de montañas, de valles, regada por la lluvia del cielo. El Señor, su Dios, es quien la cuida los ojos del Señor, su Dios, están sobre ella todo el año de principio a fin. Termino hablándote de la mirada de Dios, que es lo que el, lo que el Señor me ministró todos estos días, su mirada, su mirada. Nosotros sentimos que no solo estábamos en la palma del Señor, es, es, es feo y duro ver sufrir a la persona que uno ama y no poderla ayudar, porque no hay nada que pueda hacer más que cocinar, planchar, lavar no hay nada que pueda hacer es duro, es, uno quiere tomar ese lugar, así que me duela un poco a mí eh, no me victimizo pero cada tres horas suena un despertador para una medicación que hay que tomar a las tres de la tarde no hay drama pero a las dos de la mañana, a tres de la mañana y ya después ahora, para los que tenemos la bendición de apoyar la cabeza, Walter me conoce Hemos viajado apoyo la Cabeza donde sea y duermo. Yo no tengo problema. Pero mañana con los dolores se le hace complicado dormir. Pero siempre sentimos que la mirada de Dios estaba sobre nosotros. Para cuidarnos. Para estar más cerca de lo que... Para, para darle gracias a Dios en medio del proceso. Para saber que nada se le escapa a Él de su mano. Obvio que uno no quiere pasar el proceso. Pero la mirada de Dios es constante, ¿sabes? Siempre están sobre ella los ojos de Jehová, tu Dios. Los ojos del Señor siempre están sobre tu vida y sobre mi vida, siempre. Todos los meses, todos los días, todas las semanas, todas las horas, todas las circunstancias, en las buenas, en las manos, el Señor nos mira. No para juzgarnos, no para criticarnos, sino para que vos y yo sepamos que Él está. El Señor sabe de vos y de mí, no por nuestras oraciones, porque Él nos conoce antes que nos formáramos antes del vientre de tu madre y de la mía. Él no necesita tu oración. Ah, no, oro, no, no seas, no seas superficial. Estoy hablando de que no necesita tu oración para conocerte. Él ya te conoce, Él ya nos conoce, Él no necesita mirar el, noticier, el noticioso, como decía mi abuela, voy a ver el noticioso, a ver qué pasó en el día para saber de vos o de mí. Él ya sabe una mirada constante significa que sus ojos no se cierran ¿sabías que podés jugar al que pestanea pierde con Dios y vas a perder? porque Él no, no cierra los ojos para con vos ni, ni para pestanear, porque Él está atento a cada uno de tus pasos y al de los tuyos y al de tus hijos ay Dios te oiga no, no, Dios me oiga por eso, te, por eso Dios me oyó por eso estoy diciendo lo que Él me dice que te diga. Todavía no se inventó el problema que Él no pueda resolver. Ni el pecado que Él no pueda perdonar. El Señor no cierra los ojos cuando... No hace como cuando miramos una película de terror y... ¡Uy! No quiero ver. No, no, no cierra ni para... Él, él no cierra los ojos ante tu, tu pecado, el mío, de, de errarle No cierra los ojos porque su mirada es constante... Ahora, no es sonría, Dios te está filmando. No, 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 es sonría, porque Dios te ama. Sonreí porque Dios te ama, pese a todo. Porque Él no mira lo que vos ves, Él mira tu corazón. Y termino, dice que estaba el joven rico. Se acercó Jesús, el hijo maestro. He guardado la palabra, he guardado los mandamientos. La verdad que soy un grosso. Y él lo miró a los ojos y le dijo: Che, el dinero, el dinero te está haciendo perder el foco. Andá, vende todo. Vendé todo y dáselo a los pobres y seguime. Y él dijo: No, 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 bueno, no, 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 está, no, 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 Ahora, ¿está mal tener dinero? No, no estoy hablando de estar mal tener el dinero. El tema está cuando el dinero te posee. Sea el dinero, sea lo que sea. Donde tu voluntad no se somete a la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Señor, quiere buscarnos en lo profundo en esta noche. Toma a alguien de la mano ahí, si te animás. Y juntos adoremos como cuerpo al Señor A ver si logramos desaparecer todos en esta noche Sí, Señor Vamos a desaparecer como cuerpo en esta noche Sí, Señor ¿te animás a venir? ¿vos? ¿te animás a venir? él, sí ¿primera vez que venís? ¿tercera? yo soy de mi categoría grandote así que lo que vos me digas va a estar más que bien ¿hay algo que le estás pidiendo a Dios? ¿olvidar? Dios te ama pese a todo ¿Te hace sentido? Dios te ama pese a todo. Da la orden de que todo lo que vos quieras olvidar se vaya en el nombre de Jesús. La orden. Y Él lo va a hacer. Te bendigo. Nada de lo de atrás te sirve para el adelante. Nada, ¿eh? Es mentira que antes estabas mejor. ¿Escuchás? Es mentira que antes estabas mejor. El camino por delante no es fácil, pero es el que Dios te toma de la mano. No estás más solo. Nada de tu pasado te sirve para tu futuro. El que te diga eso, no antes, antes, el que te hable de tu pasado, déjalo que siga durmiendo. Dale la orden. De que no es tu voluntad Es su voluntad Te bendigo campeón ¿Hay alguien que vino Por primera vez hoy? Vení ¿Hay algo que le estés pidiendo a Dios? ¿Cómo estás hijo? ¿Cómo es tu nombre? Gabriel Gabriel Paz paz Ok Me bancas un segundo ¿Dónde está? Acá. Para vos. ¿Te hace sentido? Sí. Bueno. Te bendigo. Sembraron otros. Sí. Bienvenido. Hay alguien más que vino por primera vez hoy. Hay alguien en esta noche. Que tenga que tomar una decisión y no sabe qué hacer vengan por favor acá está si ¿Sí? tiene que tomar una decisión la palabra es da la orden cha. ¿Qué es y pero no sé qué hacer Da la orden ya Que su voluntad Venga a ustedes Que la voluntad del Señor Venga a ustedes ¿Sí? ¿Quién la quiere recibir? Compartanla, saquenle fotos Hola ¿Viniste por primera vez? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? Rosaria Mirá qué lindo ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Toda tu vida te preocupaste más por los demás que por vos. Toda tu vida. Pero hoy el Señor se ocupa de vos y en vos, en los tuyos. ¿Te puedo dar una palabra? ¿Me das un segundito? Espérame. El tiempo de la bendición llegó. La bendición llegó. Y en vos en los tuyos no es para ella y después no no es en vos y en vos para todos los tuyos para ella y para todos te bendigo quiero tu mano te bendigo te bendigo te bendigo amén bienvenida gracias sí claro guardalo Palabra para todos, para online. Dominio sobre lo que nos domina. Vamos a dominar lo que hasta hoy nos dominaba. Sea lo que sea. El carácter, los impulsos. No te distraigas más. No juegues más a las escondidas. No, no busques. ¿Te acordás? A las escondidas era por lo menos así como me acuerdo yo había alguien que perdía te dabas la espalda y te tocaban con los dedos y tenías que adivinar el dedo así hacías vos ¿hasta cuándo tenías que contar? te daban vuelta y tenías que contar este dedo, no este dedo, hasta 100 siempre que yo tenía que contar era hasta 100 y nos dábamos vuelta y salíamos a buscar piedra libre, piedra libre, piedra libre piedra libre, piedra libre piedra libre, piedra libre, piedra libre. una vez a mi hermano lo descubrimos Último Porque lo tuvimos que salir a buscar con mi papá Porque no aparecía, no aparecía, no aparecía Bueno, ya está, ya fue Pido, pido, gancho Esas cosas que decíamos Que si decías pido era como, no sé Pido, nunca supe qué quería decir Pido, pido, gancho, pido, pido, pido No, no lo encontrábamos Hasta que lo encontramos. había caído en un pozo ciego Y estaba hasta acá Con los bracitos así y lo reconocimos por el olor... Más que porque era mi hermano... De hecho hasta el día de hoy... Vos hablas con mi hermano y, y lo sentís... El olor que tenía... Ahora escúchame... Siempre por lo menos a mí me gustaba ser el último... Porque a mí me gustaba salir corriendo... Y decir piedra libre para mí... Y para todos los compas... ah, Y, todo, y yo era el héroe... Y tenía que volver a contar... Pero hubo un día que entender que el que hizo eso fue Jesucristo un día Jesucristo dijo piedra libre para mí y para todos mis compas y el que cree en mí tendrá vida y vivirá y no le faltará nada y será abundancia y le arrebató al diablo todas las vidas todas las pasadas, las presentes y las por venir. y tu bendición y mi bendición será hasta mil generaciones Mil generaciones ¿sabes lo que es eso? Oh Mil generaciones Todo viene Por dejar que Él haga su voluntad en nosotros No hagas nada Da la orden Señor Tu voluntad Hágase tu voluntad Aquí en la tierra como en el cielo aquí en la tierra como en el cielo quiero vivir acá en la tierra como se vive en el cielo no quiero esperar al cielo quiero ahora que tu gloria descienda que todo desaparezca todo problema, toda enfermedad todo dolor, toda escasez toda pelea toda discusión todo fastidio, toda bronca Toda frustración cesa en el nombre de Jesús y la gloria de Dios cae en nosotros y sobre nosotros. Padre, no estamos terminando, estamos arrancando recién, porque al salir de este lugar nos hemos llenado y ahora vamos a, a, a vaciarnos en otros, a contarle de tu gloria a otros. A invitar a otros para que puedan saborear de tu gloria Para que otros puedan experimentar de tu gloria Señor, usanos al salir de este lugar Para poder ver con tus ojos Para que nuestra mirada no se cierre Y podamos estar atentos a tu voz Para bendecir a otros En el nombre poderoso de Jesús Honramos tu nombre Señor Amén Amén y Amén Vamos a adorar al Señor todos juntos a las cinco, toda la semana a las 8 antes de, antes de irte de este lugar, ya terminamos, pero antes de irte, quédate uno o dos minutos esperando la guía de Dios. No, no, no dejes que nada te distraiga de lo que el Señor quiso o quiere darnos en este tiempo. Así que te bendigo y nos estamos viendo, bendecimos online y toda presencia mundial en el nombre poderoso de Jesús. Amén.